0: Thank you. Buenas noches. Hoy es jueves 27 de agosto, son las 9
1: y un minuto y estos son los titulares de nuestras noticias. Erika deja al menos cuatro muertos en Dominicana.
2: Buscan en Cumbre de los Balcanes solución a la mayor crisis migratoria en Europa.
1: Personalidades del mundo llaman a la movilización ante el cambio climático.
2: Altos representantes de países de los Balcanes se encuentran reunidos en Viena con el objetivo de encontrar una solución a la mayor crisis migratoria que vive Europa. En el encuentro participa además la canciller alemana Angela Merkel, quien un día antes criticó a la Unión Europea ante la ausencia de una respuesta coordinada a la crisis y calificó de abyectos los actos de violencia xenófobos en su país. De igual manera, los ministros de Exteriores de Serbia, Ivica Dacic y de Macedonia, Nikola Popovsky, solicitaron un plan de acción para resolver la situación de los desplazados y recordaron que sus países son los de mayor tránsito de migrantes por la llamada Ruta de los Balcanes.
1: Al menos cuatro personas murieron a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra causados por la tormenta tropical Erika en la isla caribeña de Dominicana. Así lo informó el jefe de la policía local, Daniel Carbono. Los cuerpos de tres víctimas, un hombre ciego y anciano y dos niños, fueron encontrados en una casa en el este de la isla, mientras que una cuarta víctima apareció cerca de una luz de lodo en la capital de Russo. Según el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Estados Unidos, Erika está moviéndose hacia el oeste a una velocidad de 26 kilómetros por hora, con vientos de hasta 85 kilómetros por hora y se espera que impacte próximamente Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
3: El jefe
2: de gabinete argentino, Aníbal Fernández, descartó cambiar el sistema de votación en el país como exige la oposición para las elecciones generales de octubre por el poco tiempo que media para ese ejercicio ciudadano. El funcionario, quien es también candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, consideró que la propuesta opositora de reformar el sistema electoral para los comicios del 25 de octubre es uno de tantos versos que hacen los dirigentes de ese espacio. En declaraciones esta mañana opinó que esos llamados, eh, esos llamados pretenden generar preocupación sobre el tema y explicó que aun si el gobierno quisiera impulsar ese cambio, caería inmediatamente una, una medida cautelar tras la cual la Cámara Electoral echaría por tierra cualquier modificación.
1: A menos de 100 días de la conferencia de uno contra el clima en París 2015, personalidades como el académico estadounidense Noam Chomsky y el arzobispo sudafricano Desmond Tutu llamaron hoy a la movilización global contra el cambio climático instaron a los gobiernos a poner fin a las subvenciones dedicadas a la industria de las energías fósiles, cuya extracción a gran escala significa un ecocidio contra los seres vivos, los ecosistemas y las sociedades, lo que amenaza los derechos de las generaciones futuras. Al llamar a la movilización mundial, recordaron que se trata de un reto comparable a la lucha contra la esclavitud, el totalitarismo, el colonialismo o el apartheid.
2: Una casa de transición que alberga a siete pacientes que sufren de desórdenes de salud mental cerrará sus puertas a la bel en el Laurentides. Para el sindicato local se trata de una consecuencia directa de las medidas de austeridad del gobierno liberal. La residencia Dumoulin, Alabel, es una casa de transición que tiene 30 años de existencia y acoge cada año alrededor de 40 personas que sufren de desórdenes psicológicos. Estas personas son internadas en psiquiatría, donde residen algún tiempo antes de reinstalarse a la sociedad. Según un documento obtenido en virtud de la ley sobre el acceso a la información, los establecimientos de salud de Quebec deben intentar recuperar este año 452 millones de dólares».
1: La Contraloría General de Cuentas de Guatemala recomendó al presidente Otto Pérez renunciar al cargo para evitar consecuencias insospechadas ante la acusación en su contra de dirigir una banda de defraudación aduanera denominada La Línea. Un comunicado del ente fiscalizador emitido la noche de este miércoles pide a Pérez que, en aras de mantener la paz social en Guatemala y ante las demandas de los distintos sectores de la población presente de manera inmediata, su renuncia al cargo de presidente de la República para evitar mayores incidentes sociales con consecuencias insospechadas. La Contraloría, que representa jurídicamente al Gobierno, también autorizó a sus funcionarios a participar en una marcha contra la corrupción realizada este jueves.
2: La presidenta del Tribunal Supremo de Grecia, Vasily Nou, eh, juró como primera ministra interina de su país cargo que ocupará hasta la celebración de las elecciones anticipadas en una fecha aún por definir. Vasily Nou fue designada jefa de gobierno temporal por el presidente griego Procopis, Paulo Polos, en cumplimiento de lo estipulado por la legislación <risa> y se convierte en la primera mujer en ocupar esa responsabilidad se espera que Paulo Paulos <risa> defina próximamente la fecha de los sufragios luego de una semana última del primer ministro griego <risa>
1: La 13 reunión de coordinadores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, afina en Ecuador los detalles de la Agenda 2020, que deberá ser aprobada posteriormente por los presidentes en bloque. El memorándum apunta hacia la reducción de la pobreza extrema y la desigualdad, el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, la lucha contra el cambio climático, el establecimiento de infraestructuras y conectividad y el financiamiento para el desarrollo. Desarrollada en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas Unasur, mitad del mundo, al norte de Quito, el foro se realizará hasta mañana en jornadas a puertas cerradas.
2: La alarmante disminución de estudiantes universitarios en España se debe al alza de las tasas de matrícula y la reducción de los montos de las becas, aseguraron hoy fuentes estudiantiles y sindicales. Ante el argumento oficial de que la situación es provocada por la disminución de la población joven, la presidenta de la Confederación de Asociaciones de Estudiantes, María Rodríguez, le atribuye a la política aplicada desde 2012 por el, goberna el gobernante Partido Popular, PP. Según el avance estadístico anual del Ministerio de Educación, el mayor peso de las pérdidas de alumnos lo registra la enseñanza pública, que sufrió las tres cuartas partes de la caída, el
0: 77%. Muy bien, pues muchas gracias como siempre a Geraldo Vivanco Soto por la redacción de las noticias, gracias también a la lengua griega moderna por proporcionar documentos. En las voces han estado Elena y Nacho. Muy bien, nos vamos un segundito con, con buena música y volvemos con la presentación de la emisión Periferias. Es que ellos dicen mierda. Bueno, bienvenidos una semana más a Periferia, su programa de actualidad de lucha resistencia social preparada por el equipo hispanohablante de Radio entrevil Los que sonaban antes eran La Polla Records, nuestro museo baristo ahí eh, clamando al cielo que ellos dicen mierda, nos llevan encima y dicen que nos mean. Y eh, en el programa de hoy vamos a traer la segunda parte eh, del contenido que nos trajo Elena un par de semanas sobre el eh, tráfico de de marfil y de, de la matanza de elefantes en África trataremos también el tema de los refugiados de Siria que están cruzando Europa de manera bastante trágica y eh, algunas, bueno, algunas reacciones, especialmente en Alemania y también incluso el papel que Alemania está teniendo en los últimos episodios en el devenir de, de Grecia de la crisis griega. En cuanto a la agenda comunitaria de hoy, tenemos tres breves, eh, tres breves eventos que reseñar. El primero de ellos es que ha comenzado la WordPress Foto eh, de Montreal, la 15 edición. Eh, empezó ayer 26 de agosto y desde el 27 de septiembre se pueden contemplar un montón de eh, maravillosas muestras de fotografía en el Marché Bon Secours. Entre las 10 de la mañana, ...y a las 10 de la noche, algunos días, va hasta la medianoche. Eh, también tenemos el domingo 30 de agosto el, la, eh, la edición de Vía Llura, Montreal. Se trata de un evento que organiza la comunidad catalana en la ciudad... ...para que todo aquel que quiera pueda mostrar su apoyo al derecho eh, catalán... ...a votar libremente sobre su independencia, sobre su autodeterminación. Y esto, como he dicho, tendrá lugar el domingo a las 11 y media en el Spa La Fontaine. Eh, y bueno, pues ahí se acercan ustedes y a prestar su apoyo si así lo desean. Y finalmente, el viernes 4 de septiembre, el colectivo de inmigrantes españoles en Montreal y otro montón de asociaciones les invitan a acercarse al Quai de Brume, un bar que está en el 4481 de Saint-Denis, en Montreal, eh, entre las 5 y las 7 de la tarde, digo viernes 4 de septiembre, porque se inaugura, se desvelan los dos nuevo, nuevos murales que eh, la UCAM, bueno, los estudiantes socialistas de la UCAM en colaboración con Alternativa Socialista y CIRFA eh, han pintado homenajeando a dos eh, ilustres militantes revolucionarios montraleses, Norman Betún y Albert San Martín. Eh, de Norman Betún podemos decir que es un médico comunista que participó en la Guerra Española y también en la Revolución China. Así que eh, a partir de las 7 de la tarde también de ese día se podrán contemplar estos murales magníficos que están a menos de 5 eh, minutos a pie de Quedebrüm. Y hasta aquí la agenda comunitaria. Bueno, Elena.
4: Eh...
0: Elena, cuéntanos, eh,
1: ¿qué más tenías que comentarnos sobre el tema del tráfico de, de marfil? Bueno, pues hace dos semanas, y como recordéis, para conmemorar el Día Internacional de los Elefantes, presentamos aquí en Periferias los testimonios por capítulos de la serie La Muerte de Elefantes Financia el Terror en África, del periodista Brian Christie para la revista National Geographic. En los capítulos 1 y 2, Brian Christie nos contaba eh, bueno, pues su plan de introducir dos colmillos de marfil falsos, marcados con un GPS, en el mercado ilegal de marfil en África, entre Uganda, Sudán y la República del Congo, para conocer las rutas de tráfico de marfil y conocer más a fondo. El porqué de las matanzas de elefantes en, en el parque natural eh, de Garamba Y bueno, pues qué guerras financia eh, este preciado material Además nos presentaba a Connie, el, el líder del ejército de la resistencia del señor LRA Un personaje bastante oscuro eh, Que está detrás de alguna de las mayores matanzas de elefantes y de población civil de Uganda Y, y bueno, lo que pretendía hoy es eh, pues, presentaros los capítulos tres, del 3 al 6 de esta misma serie Y acabaré pues son otra semana finalizándolo para contaros desde el 6 hasta el 8 entonces bueno el, uh, directamente lo, lo voy a leer tal y como y como Brian Christie lo escribe para la revista de National Geographic el 11 de septiembre de 2014, Michael Onen, un sargento del ejército de Coni, salió del Parque Nacional de Garamba cargando un fusil AK-47 y cinco cinturones de munición y una historia. Onen es bajito y se ve aún más pequeño con el uniforme de camuflaje del ejército ugandés. Se sienta en una silla de plástico frente a mí en un claro en la base de las fuerzas de la Unión Africana en Novo, en la esquina sureste de la República Centroafricana, donde se encuentra detenido. Onen había sido parte de una operación de caza furtiva del LRA en Garamba, que constaba de 41 cazadores soldados entre ellos el hijo de Coni y Salim. Durante el verano, los soldados de Connie mataron a 25 elefantes en Garamba por el marfil. A nuestro alrededor pasean soldados del ejército de Uganda, que constituyen todo el contingente de la Unión Africana con sede en Obo, y están comprometidos a encontrar y matar a Connie. Los soldados piensan en Onen como uno de los suyos, y en cierto sentido no se equivocan. Onen tenía tan solo 22 años de edad cuando una noche, en 1998, los soldados de Connie allanaron su pueblo en Gulu, Uganda, y lo sacaron de su cama. Su esposa, secuestrada tiempo después, fue asesinada. Durante las conversaciones de paz fallidas con Uganda, entre 2006 y hasta 2008, Connie se escondió en Garamba y Onen fue asignado a Vicent Oti, negociador de paz de Connie, según eh, nos cuenta Onen. Oti le gustaban los elefantes y prohibió su matanza, pero después de que Oti dejara Garamba para participar en las conversaciones de paz, Connie comenzó a matar a elefantes por el marfil. Oti estaba furioso por las matanzas. «¿Por qué estás recogiendo marfil?». Oti preguntó a Connie. «¿No estás interesando en las conversaciones de paz?». La respuesta de Connie fue tajante. «No, quiero el marfil para seguir luchando». El ejército de Coni había llegado a Garamba en 2006 con poca munición para continuar su guerra y necesitaba del marfil para financiarse. Solo el marfil hará que el LRA sea más fuerte. Onen recuerda las palabras de Connie. En lugar de firmar un acuerdo de paz, Coni mandó ejecutar a su negociador. De Garamba, Connie envió un equipo de, exp de exploración a Darfur para forjar una nueva relación con las Fuerzas Armadas del Sudán, S.A.F., que lo había apoyado contra Uganda con la esperanza de intercambiar marfil por, grandes por granadas propulsadas por cohetes y otras armas. Mientras tanto, según Onen, los hombres de Connie escondieron marfil enterrándolo en el suelo o sumergiéndolo en los ríos. Este relato fue corroborado por César Alexman, un jefe de la inteligencia de Connie ahora bajo la custodia del gobierno ugandés. Acherman dijo que los hombres de Connie planeaban para el futuro, que enterraban cubetas selladas de agua a lo largo de las rutas de viaje que sufrían continuas sequías y enterraban con ellas el marfil con la idea de mantenerlo allí el tiempo necesario hasta conseguir sus objetivos. Uno, dos, tres, cuatro o cinco años o los años que hicieran falta. El ejército ugandés finalmente atacó los campamentos de Connie en Garamba a finales del 2008. El ataque aéreo, denominado Operación Rayo Trueno, incluyó el apoyo de la República Democrática del Congo, el sur de Sudán y los Estados Unidos, pero no logró derrotar a Connie o su liderazgo. La respuesta de Connie fue inmediata y salvaje. Comenzando el día de Nochebuena, sus soldados, repartidos en pequeños equipos, comenzaron a asesinar a civiles. En tres semanas mataron a más de 800 personas y secuestraron a más de 160 niños. La ONU estima que la masacre desplazó a más de 100.000 congoleños y sudaneses. El 2 de enero de 2009, el horror se desangró en la sede de Garamba, en Naguero, donde los soldados de Connie quemaron el edificio principal de los guardaparques, matando a por lo menos ocho guardaparques y miembros del personal. Seis años más tarde, según Onen, el 25 de octubre de 2014, su grupo de cazadores furtivos fue enviado a llevar el marfil de Connie hasta Sudán. Coni fue inflexible en sus transmisiones de radio. «No perdáis ni un solo colmillo», instruyó al grupo. Según Onen, quien dijo que el plan era llevar el marfil a una cita en la República Centroafricana y luego a un mercado de Darfur llamado Songo. Allí los hombres de connie comercian el marfil con el ejército sudanés a cambio de sal, azúcar y armas. La renación es estrecha. El SAF advierte a Connie si hay problemas». Según Onen, el equipo de cazadores furtivos del que se escapó sigue haciendo su camino hacia el norte, desde Garamba hacia Sudán. Tal vez podría conseguir que los colmillos falsos lleguen a Connie. Los colmillos ya están preparados y deben empezar su viaje hacia África. Un funcionario en el aeropuerto internacional de Dar el Salam, en Tanzania, uno de los varios países que investigo para lanzar mis colmillos falsos en el mercado ilegal de marfil, pasa mi bolsa por una pantalla de rayos X. Abre esa, ordena. Yo me decido abrir la maleta y exponer los colmillos falsos y entregarle las cartas de los servicios de pesca y vida silvestre de Estados Unidos y el National Geographic, que certifique que son artificiales. Una multitud se, reine, se reúne. Los funcionarios me apuntan con los dedos y discuten. Piensan que soy un traficante de marfil. Después de más de una hora de debate animado, llaman por teléfono a un experto en vida silvestre al aeropuerto. Cuando aparece, toma un colmillo y dirige su dedo sobre el extremo trasero. Mmm, Aparecen líneas de Schreger, dice. Exactamente, le digo. Yo los tenía... Tú eres un mentiroso, gritas mientras me señala con el dedo. En diez años nunca ha cometido un error. Los colmillos son reales. Me paso la noche bajo custodia policial, donde me dan una mesa para dormir. El productor de televisión de National Geographic, J.J. Kelly, llega, llega con un avión para ayudar. Por la mañana, después de que funcionarios de la División de Vida Silvestre de Tanzania y la Embajada de Estados Unidos llegan al aeropuerto, estoy en libertad. Vuelo en helicóptero desde la sede al parque de Garamba a una pista de tierra en el interior del parque para unirme a una patrulla de guardaparques contra la caza furtiva. A un puesto avanzado vulnerable tanto a los cazadores furtivos sudaneses como al ejército de Koni. En el reciente número de muertes de elefantes en Garamba ha sido asombroso, incluso para los estándares del África Central. Los cazadores furtivos mataron por lo menos a 132 el año pasado y a partir de este mes de junio los guardaparques habían descubierto otros 42 cadáveres con impactos de bala. Más de 30 atribuidos a una sola expedición de cazadores furtivos sudaneses. Una pérdida combinada que asciende a más del 10% de la población total de elefantes del parque, que se estima ahora en aproximadamente 1.500. A partir de marzo de 2014 y hasta marzo de 2015, los guardaborques de Garamba registraron 31 contactos con cazadores furtivos armados, más de la mitad de los cuales eran grupos viajando hacia el sur desde Sudán del Sur, incluyendo en estos grupos tanto fuerzas armadas de Sudán del Sur, el ejército sudanés, como los desertores de los militares y un surtido grupo de rebeldes con base en Sudán. Los propios soldados del Congo amenazan la frontera del sur del parque, y los aldeanos de todo el parque a veces escapan para matar elefantes también. Durante nuestra patrulla no encontramos ningún cazador furtivo o grupos rebeldes, pero el tiempo acecha a nuestro equipo. Meses más tarde de mi visita, el 25 de abril de 2015, durante una patrulla, el guarda que me llevó a Garamba, Agoyo Mikboko, fue asesinado a tiros por un grupo de cazadores furtivos. En junio fueron asesinados otros tres oficiales basados en Garamba. Después de visitar Garamba, consigo una fuente confidencial para poner mis colmillos en el Mercado Negro cerca de Mokbi, un pueblo pequeño en medio camino entre Garamba y Sudán, que ha sido blanco de ataques por parte del ejército de Coni y está en el camino del marfil que sigue, de la base de Con que sigue hacia la base de Coni en Darfur. Y bueno, hasta aquí han sido los capítulos eh, del 3 al 6. De, de esta serie eh, como veis va explicando un poco pues eh, qué es lo que está sucediendo eh, cuál es eh, la guerra el terror y la oscuridad que hay detrás de la matanza de elefantes y a la misma vez pues va contando el avance de, de, de su plan que es eh, colar en, en las redes de tráfico ilegal de marfil eh, sus cuernos eh, marcados con gps y ver bueno pues desde África hasta dónde llegan eh, por otro lado no quisiera traer siempre a periferia estas historias que siempre conocemos de África eh, en África es muchísimas otras cosas no, no solo es eh, niños eh, que no pueden comer no solo son guerras no solo son elefantes muertos también tiene muchísimas muchísimas otras eh, cosas maravillosas y por eso he traído una canción de Tiken Jaffa Koli que se llama Bien voir Ven eh, a ver que habla precisamente de, de que no, todo el mundo, no, no nos quedemos exclusivamente con las noticias tristes y con las noticias duras y dolorosas que llegan del terror más negro de África sino eh, ve, ve ir a visitarlo y comprender que África es muchísimo más y que tiene muchísimas cosas maravillosas. Yo solamente añadiría una cosa más y es que como tanto esta vez
0: como la anterior habéis referido mucho al tema de Connie, que es un señor de la guerra de Uganda eh, a los radio que estén interesados en, eh, en conseguir más información al respecto, lo remitiría a un reportaje bueno, un documental que se publicó en 2012 que se llama precisamente Connie 2012 y se hace eco de una, de una campaña eh, para parar a este señor de la guerra que se llama Stop Connie, fue bastante polémico en el momento porque no se sabe cuáles son los intereses detrás del documental y ni siquiera se sabe si Connie a día de hoy estaba muerto, pero está bien eh, como para documentarse este documental de Jason Rachel, eh, Connie 2012.
4: Africa, Sierra Leone, Namibia, Kenya. Viens voir. Mon Afrique n'est pas ce qu'on te fait croire. Pourquoi toujours les mêmes visages? Mon Afrique ne serait que se city of the city of the city of the city que the city of the city bien the city viens voir viens voir viens voir of the city of Ce n'est pas un mot sur l'histoire de ce continent. Sur les civilisations et les richesses d'antan.
5: Mejore su inglés en un medio dinámico activo. El Centro de Educación para Adultos John F. Kennedy lo ayudará a realizar sus objetivos personales y profesionales. Venga a aprender inglés con un método seguro y práctico. incríbase ahora en el Centro de Educación para Adultos John F. Kennedy, situado en el 3030 Villeré, cerca del metro San Michel. Visite nuestro sitio internet www.jfkac.ca. El Centro de Educación para Adultos John F. Kennedy, el lugar donde el conocimiento
3: del inglés es nuestra prioridad. Radio Centreville le propone el Festival de Cine del Mundo el gran encuentro multicultural de cine en Montreal filmes de actores que vienen de todos los países del mundo documentarios, ficción, cortos y largometraje el Festival de Cine del Mundo le ofrece El Mundo en colaboración con Radio Centreville y el Festival de Cine del Mundo de Montreal del 27 de agosto al 7 de septiembre Mainland, un café multifuncional y multicultural
4: que revolucionará Montreal.
3: Privilegios exclusivos y rebajas importantes reservadas a los miembros. Hágase miembro ahora en Indiegogo y obtenga regalos adicionales. Visite la Doudouard.org y clica en adherir. O llámanos al 514-495-3124. Haga un gesto a escala mundial. Conviértase en miembro de la Doudouard.
1: Radio Centreville, 102.3 FM. Un mundo diferente.
0: Lo que llevamos de agosto, pues eh, tenemos un, un saldo bastante negro relacionado con la crisis humanitaria en eh, Siria. El 15 de agosto, eh, pues nos levantamos con una siniestra noticia, 40 muertos asfixiados en una bodega del barco. El día 26 de agosto, 50 muertos asfixiados en una, en una bodega de, de barco. El día 27, 50 muertos asfixiados en un camión. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en el mundo con lo que ya se llama la crisis de los refugiados sirios? Pues vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre el tema. No. ¡Suscríbete al canal! chufos,
4: chufos, chufos, chufos,
0: chufos, chufos, La sangrienta represión de las protestas que en 2011 se levantaron contra el régimen de al-Assad acabó desembocando en un grave conflicto armado que ha sumido al país en una terrible crisis humanitaria y de derechos humanos. Tanto el gobierno sirio como los grupos armados de oposición son responsables de abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra. Las fuerzas gubernamentales han recurrido a asedios, bombardeos indiscriminados y ataques de artillería contra las zonas civiles pobladas. Las fuerzas del Estado Islámico que controlan el norte del país han recurrido a la toma de rehenes, a la tortura y a la ejecución sumaria de soldados, pero también de civiles. Tres años después del comienzo del conflicto en Siria, más de 3 millones de personas se han convertido en refugiadas. Han abandonado sus casas y han buscado un refugio seguro en países vecinos como el Líbano, Jordania, Irak y Turquía. Más de seis millones y medio de sirios están desplazados dentro del país. Cinco millones y medio de menores están desplazados y diez han fallecido a causa de la guerra, que en total se ha cobrado unas cien mil vidas. La crisis siria es la mayor emergencia humanitaria a la que se enfrenta la ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados actualmente. Es más, la de Siria podría ser la peor crisis humanitaria vista en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. El terror, la miseria y sobre todo la falta de seguridad ciudadana en los lugares ocupados por las bandas terroristas del Estado Islámico y del Frente al-Nusra, entre otras organizaciones extremistas armadas presentes aquí, provocaron esta estampida humana que coloca a Siria hoy entre los primeros emisores de refugiados. Pero estas no son las únicas causas para estos masivos desplazamientos. También responden a maniobras políticas diseñadas por los estrategas que organizaron esta guerra y que están dirigidas a generar el caos y la fragmentación del país. Más concretamente, eh, también responden a la estrategia diseñada por los Estados Unidos para la región y, la, y puesta en práctica a partir de 2001. Existen tres rutas por las que los refugiados sirios inician su éxodo. Vía Hungría, vía las Islas Griegas y vía Libia. Esta última es la más mortífera y dominada por las mafias. También es la que pasa por Italia, la que ha dado más terroríficas portadas con 2.400 personas muertas en alta mar y 11.400 rescatadas.
4: Minha na
0: La ruta por Hungría a través de Turquía es la que ocupa los medios de comunicación recientemente en España, con imágenes de miles de personas atravesando a pie el continente con destino a Serbia. En realidad su destino último sería Alemania o Suecia, puesto que Alemania es un, en un derroche de generosidad afirmó que todos los demandantes de refugio procedentes de este conflicto obtendrían su estatus de refugiado. Alemania ha calculado esta semana el número de refugiados que espera recibir este año situándolo en 800.000 casi cuatro veces más que el año pasado La llegada de refugiados ha disparado los ataques xenófobos en los centros de acogida que el Ministerio del Interior sitúa en 200 en los primeros seis meses de este año Estos datos van desde el reparto de propaganda xenófoba frente a los centros hasta ataques incendiarios eh, La reacción de la ciudadanía ha sido atentar, quemar hasta tres centros diferentes destinados a estos refugiados en las últimas semanas A este respecto, Quique, tú... ¿Te habías preparado algo de documentación? Cuéntanos.
6: Hola, buenas noches, Carol. Puzzi. sí, eh, me he preparado algo específicamente sobre eso dentro del contexto más general del que estabas hablando tú. Y Merkel visitó el miércoles pasado el centro de refugiados de Eidenau en Sajonia. Unos 200 manifestantes que se congregaron frente al centro de refugiados la recibieron con insultos y gritos de traidora y nosotros somos la turba. ...en referencia a unas declaraciones que había hecho el vicecanciller... ...Sigmar Gabriel recientemente... ...diciendo que toda la gente que estaba atentando contra los inmigrantes era turba... ...poco después una columna de automóviles intentó boicotear el discurso de Merkel... ...a base de bocinazos... ...la protesta había sido convocada por grupos neonazis a través de Facebook... ...el fin de semana pasado varias decenas de manifestantes... ...intentaron impedir la llegada de los refugiados al centro... ...y se enfrentaron a la policía... Durante varias horas han bloqueado la entrada de un edificio que hasta hace poco era la sede de una tienda de la popular cadena Baukmart y que ha sido habilitado para, alo para alojar pues provisionalmente a 250 refugiados que comenzaban a llegar hace unos días. Los manifestantes gritaban consignas como extranjeros fuera y arrojaban alguna que otra piedra contra el edificio hasta que en torno a la una de la madrugada llegó el primero de los autobuses cargado de refugiados y las protestas se volvieron todavía más violentas. Un grupo de extremistas armados con palos y piedras atacaron el autobús y bloquearon el acceso de los, eh, de los refugiados al albergue. Los manifestantes lanzaron objetos contundentes contra el transporte de refugiados y contra la policía, que se vio obligada a desbloquear la carretera federal con gases lacrimógenos. Los enfrentamientos se saldaron con varios heridos. Solo unas horas antes había tenido lugar otro ataque contra un albergue de refugiados en Berlín, sus autores llevaban también los rostros cubiertos por pasamontañas y llevaban antorchas encendidas que arrojaron por las ventanas abiertas del centro. Uno de los contenedores que sirve de albergue provisional a 400 eh, refugiados en Marzán resultó incendiado. Ha habido más atentados. El pasado 10 de julio, el mismo albergue fue incendiado anoche, que fue incendiado la, hace dos o tres días en Marzán. ...celebró una jornada de puertas abiertas... ...para que los vecinos del barrio pudieran visitar el albergue... ...no acudió nadie, excepto un grupo de extrema derecha... ...relacionado con el movimiento Pegida... ...que se colocó en el exterior con pancartas... ...en las que se leía extranjeros fuera... ...y que termió, y terminó golpeando con ellas a varios activistas... Pro refugiados que estaban reprochándoles su comportamiento... ...desde entonces esta ciudad, Aidenau... ...que es una pequeña ciudad de 16.000 habitantes... ...ubicada a unos 20 kilómetros de distancia de Dresde continúa sacudida por una irracional explosión xenófoba. Antes de continuar, deberíamos resaltar también, para ser justos, la siguiente pregunta del diario alemán Bilds que dice ¿Qué tipo de Estado es este que se da el lujo de enviar cientos de policías y perros para mantener el orden en los partidos de fútbol, pero que se muestra débil y taciturno cuando la verdadera identidad alemana es desafiada por turbas violentas? Se preguntó el periódico. Un grupo de desconocidos ha prendido fuego en la noche del lunes al martes pasado a otro edificio que iba a ser utilizado como centro de acogida para refugiados y solicitantes de asilo de forma temporal desde septiembre hasta finales de año. Es el tercer incendio de este tipo en la última semana. Uh -huh. El ataque ha ocurrido en la ciudad de Nahuem, perteneciente al estado de Brandenburgo, que está muy próxima a Berlín. El edificio incendiado era un centro deportivo que pretendía ser utilizado, como hemos dicho, para acoger a refugiados. Cuando llegó la policía casi todo el edificio estaba en llamas y los bomberos solo pudieron dejarlo arder de forma controlada. Se descarta un defecto técnico y los hechos se investigarán en los próximos días eh, y no ha habido heridos. El viernes todavía tuvo lugar otro ataque más contra un albergue de refugiados en Berlín. Sus autores llevaban los rostros cubiertos por pasamontañas y también llevaban antorces encendidas. Eh, la policía no ha confirmado las causas del incendio, pero todo apunta a un atentado xenófobo, que no sería el primero en la localidad, como decimos es una ola, para acabar con esta imagen, Merkel comprometió que en septiembre su gobierno va a impulsar una serie de reformas a las leyes vigentes para poder ayudar en forma más eficiente a los refugiados y facilitar la intervención de las autoridades. La primera medida fue aprobada este miércoles por el gabinete federal que ha destinado 500 millones de euros a extra al fondo de ayuda. Cuando un peticionario de asilo llega a Berlín eh, debe registrarse ante las autoridades competentes que aplican el sistema que se llama Easy, un mecanismo de distribución automática de los refugiados que son enviados al resto de los Estados Federados. El porcentaje de refugiados que recibe cada LAN, cada departamento, depende del ingreso fiscal y de la población y eso lo gestiona el sistema informático. Uh -huh. De acuerdo con datos del Ministerio de Interior, en el primer semestre del año se registraron cerca de 200 ataques a centros de refugiados, uh -huh. el mismo número que en todo el año pasado. Así, mientras en España, donde pues, no somos mucho nosotros de quedarnos cortos en secundar las animaladas de nuestros admirados vecinos teutones, un político catalán, García Viol, defendía ayer en público que los inmigrantes sin papeles solo deben recibir tratamiento si la enfermedad es contagiosa.
0: Muy okay, gentuza. Dos reflexiones al respecto. En uno de los casos que has mencionado que ha sido de los más vistosos de, de centros de refugiados quemándose, concretamente en la ciudad de Heidenau, donde 600 neonazis armados con palos, piedras, pues frenaron el, el avance de un autobús, etcétera Un periodista del diario .es recogió unas declaraciones. Bueno, primero se quedó con la sangre helada porque la sensación que le dio este periodista es que esa gente no era una minoría, sino que, Iba a costar mucho encontrar una sola persona en la ciudad que tuviera un poco de sensibilidad a los inmigrantes. Es decir, que ese era el sentido. El sentir general era el que estaban expresando los neonazis. Y para más
6: sin rir en Alemania todo ya. esto.
0: Y ese, o sea, de parte de un colega mío hoy me han dicho que esto es más bien en el sur de Alemania, que siempre ha sido más reaccionario, etcétera. Pero la verdad de la verdad es que Pejida está recogiendo cada vez más apoyos, que hay una ola de neonazismo rampante en toda Europa. Ahora, ahora concretaremos un poco más. Y este periodista recogía estas declaraciones de un tipo cualquiera, un ciudadano anónimo que no estaba repartiendo leña, estaba allí sencillamente sentado. Decía eh, que le está en contra de los refugiados porque no trabajan. Y a continuación, sin percibir contradicción alguna en lo que decía, aseguraba que nos quitan el trabajo. O sea, en fin... Bueno, whatever, ¿no? Eh, y luego otra reflexión que me ha venido a la cabeza según estabas relatando la, eh, toda la serie de incendios que han habido es que parece que los alemanes lo arreglan todo igual porque en el 33 eh, Adolf Hitler se hizo con, eh, con el poder con un incendio pretendido bueno, con un incendio que en realidad provocaron los nazis aunque todavía no se sabe de ciencia cierta pero que le cargaron a la mochula a los comunistas y de esta manera se sacaron a los comunistas del Bundestag que le habían metido chisca los nazis y ahí se, se, empezó, todo, vamos, se empezó todo en barrena parece sí. que no hemos salido de ahí aún
6: pues hoy no tenemos tiempo, pero como por desgracia está así, esta crisis continuará. Era muy interesante hablar de un estudio de psicología social que he leído hace poco, que hablaba uh -huh. sobre cómo cambian los estereotipos uh -huh. en, en estas situaciones, ¿no? Los estereotipos utilizados como una manera de adquirir información inmediata compartida por un grupo que asigna valores y comportamientos a, a un grupo que no es el propio, ¿no? El endogrupo uh -huh. y el exogrupo, ¿no? Uh -huh. Y como el endogrupo se considera homogéneo, pero siempre considera distintos y digamos agresivos a los de fuera y el estudio se basaba en, en un estudio que se había hecho en Alemania antes de, del ascenso de Hitler sobre la concepción que se tenía de los judíos antes y la que se tenía cinco años después de Hitler sí. en el gobierno y era un estereotipo que ya estaba sentado en la sociedad y muchísimo más sangrante uh -huh. así que si tenemos otro, otro tiempo, otro día para hablar sobre esto, creo que sería muy interesante
0: Hace un par o tres de semanas precisamente comentamos aquí en este mismo medio que en ese mismo contexto que estás comentando en el, justo antes del estallido de la Segunda Guerra mundial, se pudieron recoger datos experimentales de hasta dónde llegaba la onda de unas radios que, se, que propagaban precisamente ese eh, odio uh -huh. xenófobo al judío y se veía perfectamente donde, hasta dónde llegaban las ondas eh, y se quedaban paradas por la orografía del terreno alemán pues ahí había muchísimo más eh, odio al judío que no más allá de, de las montañas que frenaban esa onda, bueno, en fin, y que hay muchísimas identidades, pero sobre todo las nacionales que se forman en base al odio al, al diferente, al otro, ¿no? Y y, y bueno, y... Digamos que es el espantajo más fácil de agitar ahora para que la gente se desvíe del que realmente es su auténtico enemigo, que es el capitalismo y, y las instituciones supranacionales que nadie elige democráticamente y que están llevándonos.
6: Sí, pero desgracia toda esa energía que podría ser utilizada para un cambio político útil, me parece que va a ser utilizada en odio, en violencia y en agresión, que además no, va a condu no solo no va a conducir a nada, sino que va a hacer la vida diaria muy, muy difícil de vivir en Alemania, porque recordemos que Alemania ha va a coger o al menos ha dicho que va a coger a 800.000 refugiados.
0: Mientras tanto por cierto, pues, o sea, dejando de lado el tema de Alemania pero no el de los refugiados sirios, el gobierno de Turquía ordenó en fecha reciente la construcción de un muro eh, de, de cemento de 3 metros de alto en un tramo de 8 kilómetros de la frontera común con Siria eh, y Grecia y Italia mientras se ven desbordadas por la llegada masiva de refugiados y la Unión Europea ya ha puesto un plan en marcha para reubicar a 40.000 personas en otros países de la Unión Europea. En el paso entre Grecia y Macedonia se han producido estos días violentos disturbios que nos han roto el corazón a todos, con policías macedonios así bien eh, habituallados así de antidisturbios, int intentando violentamente impedir el cruce de los refugiados sirios que se les veía extenuados eh, con Llorando niños pequeños. Niños, ha
1: sido horrible, Terrible. yo
0: los, los he visto ha sido horrible. Terrible, esto ha pasado pues en la Unión Europea. La ruta de los refugiados continúa tras la salida de Macedonia cur cruzando Serbia para pasar a Hungría, cuya principal medida para solucionar el problema migratorio consiste en levantar, adivinan, oh, una, <ríe> sí, una valla de cuatro metros de altura a lo largo de 175 kilómetros de la frontera con Serbia. Pero
6: parece que está de moda, ¿no? Porque, sí, este sí, tema, sí, porque no una Trump acaba de decir hace muy poco que quería levantar un muro entre México y Estados Unidos y que lo pagaran los mexicanos. ¿sabes? Yo no sé si
0: es que está barato el cemento o sencillamente que estamos reviviendo, es el eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Estamos otra vez en los años 30-40, eso, el odio al, al diferente, levantar vallas, en fin.
6: Israel debe estarse a, sí, tendría, afilando los, los dientes. Tendría ¿no?
0: que haberlo patentado Israel el tema de la valla y estaría ganando bastante. Gansa. Eh, pues decía que los eslovacos, también muy majos ellos, han anunciado que no aceptarán a sirios musulmanes porque según dice el gobierno eslovaco, no podrían integrarse. Entonces, Eslovaquia pretende controlar la, la religión de los refugiados mediante su registro en la frontera, eh, aceptando solamente a los cristianos, aunque asegura que no se trata de ninguna medida discriminatoria. ¡Ja! ¡Me parto! Bueno, el gobierno búlgaro... Sí, sí, es que es, esto es un concurso de despropósitos ¿eh? O sea, es que decimos eh, eso, de los años 40 a los años 30 en que estaban las naciones que no se daban cuenta de que estaban haciendo Alemania, por eso aquí es un concurso dijo putismo, con perdón. El gobierno búlgaro, con la ayuda económica comunitaria, levantó 30 kilómetros de alambre y concertinas en las localidades fronterizas de Lesovo y Crainovo. En eh, 2014 cerró con 6.000 nuevos refugiados en territorio búlgaro. Como parecía que la valla y el control policial funcionaban, el pasado de enero el gobierno búlgaro aprobó la construcción de otros 82 kilómetros adicionales y eh, problema resuelto para Bulgaria pero no para la Unión Europea. En el Reino Unido, David Cameron prepara una batería de medidas en su nueva ley de inmigración que pretenden hacer menos atractivo su país para los inmigrantes, que de esto nos hablaste tú, Quique, hace también dos o tres semanas. Según sus propias palabras, eh, pues eso, la plaga, ¿no? Decían.
6: Pero es que el Reino Unido lo tiene más complicado porque solo por el tema del lenguaje es uno de los más atractivos. Muchos claro. inmigrantes son anglófonos o lo han estudiado en la escuela como segundo idioma. Entonces...
0: Claro. Y sí, sí, no, aparte que los eh, o sea, una, una de las imágenes que ha sido como más descolocante ha sido eso, los medios de comunicación entrevistando a los refugiados en la... En la en en su éxodo y viendo que hablaban perfectamente todo tipo de idiomas europeos pues claro es que esa gente es decir es siria claro es que vosotros pensáis que son los sirios Pues
6: mira, me recuerdo una frase que escuché el otro día vale era en una serie que se llama Tyrant tirano uh -huh. y, eh, que bueno es de los productores de, de Homeland y de, y de Perdidos y era una personaje era un personaje una mujer de Siria, que le decía a otra compañera suya que para escapar del califato que estaba avanzando quería emigrar a, a Holanda. Uh -huh. Y le decía, no seas ilusa, los europeos hablan de derechos humanos, hablan de integración, pero eso no nos incluye. Y me pareció que tenía bastante razón. Sí.
0: Ya te digo. Pues eso, los, uh, el Reino Unido, entre mm, toda la caterva de, de ideas maravillosas, brillantes que están pergeñando, pues incluye una nueva legislación que llegar incluso a perseguir a quienes alojen, a quienes alojen sin papeles. ¿no? A que, es decir, las personas que ofrezcan alquiler a sí, personas... Se propuso en España también. ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Se
1: propuso y se hizo. Yo recuerdo estando en la universidad bien jovencita, igual debía estar en tercero, no debía tener más de 20 años. En la universidad firmamos muchos, entre muchos, un papel diciendo que, que bueno, pues que estábamos en rebeldía contra, contra esa ley y que estábamos dispuestos a coger en nuestra casa quien nos diera la gana. Esa uh -huh. era la ley de extranjería famosa, uh -huh. sí.
6: La famosa pregunta también a la presentadora de, de un programa, de un especie de talk show que se llama Ana... El Objetivo, sí, el programa se llama Ana Objetivo, Pastor. Ana Pastor se llama Periodista, perdón, y le preguntaban en el Ministro de Interior, creo que era si ella acogería a un inmigrante en su casa y ella respondía en público que sí, que obviamente, ¿no? O sea, quiero decir...
0: Bueno... Pues eso, como nos contaba aquí, que hace un par o tres de semanas sigue de candente actualidad el tema del Canal de la Mancha, que es el que comunica subterráneamente Francia e Inglaterra y que ha ocupado efímeramente las portadas de todos los diarios con eh, la crisis migratoria de Calais, se eh, pasó así a los medios de comunicación, la región francesa por la que se accede al canal, eh, y que ha tratado exactamente con la, de aplicar la misma fórmula fallida, ¿no? O sea, vallas, control de las fronteras, etcétera, y haciendo, pues, caso omiso, eh, cerrando el, el corazón y, y, y el humanitarismo a a todas estas personas de hecho eh, David Cameron y François Hollande el primer ministro francés llegaron a un acuerdo para frenar lo que Cameron tildó de plaga y el acuerdo consiste en nuevas vallas con alambre de espino docenas de cámaras de seguridad adicionales en el extremo francés del aerotúnel, etcétera
6: uh -huh. y a todo esto etcétera, etcétera.
0: maravilloso en fin qué pasa con España a todo esto pues que España solo acepta un 1% de las demandas de asilo esto ya al margen de la crisis actual viene aceptando solamente un 1% de las demandas de asilo que, eh, eh, que, que recibe, exactamente. Y esto es, está muy lejos del 64% de las demandas que acepta Italia o de la media europea, que es como un 30 y pico, no llega al 35, pero vaya. Eh, en este año, de momento, 725 personas huidas de Siria han solicitado refugio en España. Entonces, si aplicamos esta regla de tres, pues sí. básicamente España aceptaría siete. Claro, sí. ahí está. Si, si, si siguen solamente con, con su propia tónica, ¿no? con, su, con su propia dinámica. Entonces, el mes pasado, el ministro español de Interior, otra perla preciosa, Jorge Fernández Díaz, anunció que España acogerá 1.300 demandantes de asilo eritreos y sirios llegados a Italia y Grecia, que habíamos dicho que están desbordados desde el pasado mes de abril, y por otra parte a 1.449 refugiados de terceros países, de otros temas. El problema está en que la Unión Europea había solicitado a España que reubicase a 4.288 y España solo va a acoger a 1.300, de un total de 40.000 que, que están llegando o que van a aceptar para toda la Unión Europea. Entonces la insolidaridad española confirma la tónica iniciada el año pasado en que el gobierno conservador, el PP, reforzó la triple valla otra vez en Ceuta y Melilla para dificultar el paso de los inmigrantes africanos que pretenden acceder a la península por estos pasos. Yo no sé si en fin deberíamos fundar una especie de plataforma o un think tank para dar, para dar ideas alternativas a los políticos que parece que solamente solucionan este tipo de problemas a golpe de, de cemento de valla. Recordarles que dentro de 40 años, cuando se estudien los libros de historia, Igual que nosotros nos preguntamos ¿Por qué nadie nos ayudó en plena guerra civil española? ¿Por qué nadie eh, intervino eh, cuando Alemania empezó a, a invadir países eh, como Polonia y a, y a masacrar a los judíos? Pues dentro de 40 años la historia nos va a juzgar a todos estos países España también, por, por ser tan poco solidaria A todos estos países que he mencionado Turquía, eh, Eslovaquia, eh, Bulgaria, Hungría Que están construyendo vallas A toda esta gente los, los van a juzgar
6: hay otra noticia también que, que dice que, bueno, eh, como tú contabas antes, pues se están encontrando cadáveres y gente muerta en muchas circunstancias, en muchos sitios. Uh -huh. Y se han encontrado 30 en un camión frigorífico que iba hacia Austria. 30 uh -huh. personas que sí. han muerto asfixiadas.
0: 50, me parece. Encima un camión de salchichas para más... Eh, sí. Intriga.
6: Y, bueno, una, una noticia un poco más positiva es eh, una que he recibido hoy por Twitter, que es una alcaldesa de, de una ciudad media alemana o de media en población, tiene unos 200.000 personas, que sale en un artículo diciendo ¿Librarnos de los inmigrantes? No, no podemos tener suficiente de ellos, dice dice la alcaldesa. Y lo que pasa es que era una ciudad que ya pues era postindustrial, había sido casi abandonada por todos los trabajadores y la llegada de los inmigrantes, Está facilitando mucho el, los trabajos de construcción, crear una economía nueva, alternativa y esta es una alcaldesa, eh, Melissa, se llama Melissa Fleming. Que, bueno, pues que ha abierto la puerta y que dice que son los mejores años de la ciudad desde hace un par de años por la llegada de refugiados en los últimos quince años o veinte
1: Bueno, si es que además yo creo que de lo que estamos hablando ahora ya no es simplemente de lo positivo que es la inmigración, que siempre lo ha sido para cualquier país receptor, ¿no? ¿Eh? La construcción de ciudadanía, el pago de impuestos, etcétera, etcétera. Es que en este caso, ni aunque así fuera estamos hablando de un problema humanitario o sea, de lo que se trata es primero acoger a esta gente darles algo, un sitio donde estar porque están muriendo y están haciendo viajes donde van a morir evidentemente luego ya sería positivo que esa gente estuviera pero incluso aunque no hicieran nada, aunque no pudieran trabajar, aunque no contribuyeran a la sociedad en primera instancia esto esto de, de no permitirles el paso es, es de un fallo que como dice Carol y, y yo corroboro será juzgado por, por la historia dentro de 40 años, de 30 o, o si nos permitimos desde periferias, juzgarlo desde ya, ¿no? Sí, sí,
0: porque si tenemos que esperar a que otras instituciones eh, gubernamentales o jurídicas metan baza, pues como no sea un tribunal popular en otro orden de cosas también eh, se están ultimando los detalles para la conferencia de paz eh, donde representantes de los países de los Balcanes eh, y, en, se van a reunir en Viena para tratar de urbanar soluciones al respecto la Comisión Europea anunció ayer una ayuda humanitaria de 1,5 millones de euros que parecen totalmente eh, vamos, insuficientes, incluso solamente para asistir a esa gente en su viaje en su éxodo eh, el tema sanitario lavabos agua potable ya parece que va a costar más de eso pero bueno
2: no, bueno yo quería comentar un poco en la línea de lo que, lo que decía Elena que, que eh, un poco la visión confundida que tiene la población que está recibiendo a esta gente a estos refugiados no se da cuenta y habría que dejar muy claro que no son inmigrantes o sea no son no son migraciones que se produzcan por hambre o por producir por por una, una mejora en tu situación económica que, que obviamente las apoyamos que son totalmente, válidas perfectamente, claro, claro. Claro. pero o sea que eso que es una situación humanitaria que son refugiados que están huyendo de la muerte sí. de la muerte sí, de, sí, la de la mutilación de de las de amenazas de, de gasear de
1: gasearlos en fin. eh,
2: entonces, eh, se están corriendo
0: por su vida básicamente
2: exactamente entonces ya no, no se trata de que de que te plantees y ya, a más o a menos, o sea, es que hay que aceptar a todos a los todos. que vengan porque no se les puede dejar en la
0: Y sobre todo, dejar de hurgar en su propia en su política, dejar de ingerir en su política para que este tipo de cosas no pasen. Eh, otra cosa, me gustaría acabar en una nota, si no positiva, por lo menos esperanzadora, decir que cerca de 100 organizaciones, igual que nosotros estamos aquí pensando en soluciones, pues cerca de 100 organizaciones no gubernamentales en toda Europa han lanzado Europe Act Now, una campaña para exigir a los gobiernos y a las instituciones de la Unión Europea que realicen un esfuerzo conjunto para proteger a las personas que huyen del conflicto sirio y se solidaricen así con los países vecinos de Sirio. En este sentido, también han escrito personalmente a Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, para solicitar la implementación de una serie de medidas, tanto en España como en el resto de países europeos, pues que garanticen un acceso rápido y efectivo a los procedimientos de asilo, de asilo ampliar los cupos de resentamiento y admisión humanitaria, etcétera. Es decir, estamos que quede que claro el bottom line, el... Eh, el... ...el titular sería este... ...que estamos entre la mayor crisis humanitaria... ...desde mediados de los años 50... ...desde la Segunda Guerra Mundial... ...por eso nos estamos refiriendo todo el rato... ...los primeros referentes que nos
1: vienen a la cabeza... ...son años 30, años 40... Alemania. Además, eh, ...para todos los siguientes que quieran tener una dosis de realidad... ...les recomiendo mucho que vean ahora mismo los vídeos... ...de lo que ha sucedido en Macedonia... ...porque uh -huh. ver las caras de, de esos niños simplemente... Mmm, ...intentando cruzar una fila horrible de, de policías... ...intentando pararlo... ...si este tema... ...crees que no te llega, no estás informado... No terminas de entender qué es lo que está pasando, haz un clic, mírate esos vídeos, eh, están en YouTube, en cualquier sitio puedes verlos, en la frontera de Macedonia.
6: Y una última llamada, señores racistas y xenófobos, sean consecuentes y no consuman los productos que vienen de esos países de los cuales ustedes no quieren la gente. No consuman su petróleo ni su comida. Vida, vida.
1: Il est enfin arrivé le temps de la loterie annuelle de Radio Centreville. Pour 2 dollars le billet ou 20 dollars pour un carnet de 11 billets, vous pourriez gagner des prix fabuleux. Parmi nos prix, un voyage à destination au choix offert par la Caisse des jardins portugaise. 10 abonnements de mise en forme par la box de un mois chacun offert par Aline Nestor, les princes de la ruche. C'est un bien petit prix à payer pour gagner gros. Pour plus d'informations, téléphonez au 514 495 259
3: Radio Centreville le propone el Festival de Cine del Mundo el gran encuentro multicultural de cine en Montreal filmes de actores que vienen de todos los países del mundo documentarios, ficción, cortos y largometraje el Festival de Cine del Mundo le ofrece El Mundo en colaboración con Radio Centreville y el Festival de Cine del Mundo de Montreal del 27 de agosto al 7 de septiembre
5: Mejore su inglés en un medio dinámico activo. El Centro de Educación
3: para Adultos John F.
5: Kennedy lo ayudará a realizar sus objetivos personales y profesionales. Venga a aprender inglés con un método seguro y práctico. incríbase ahora en el Centro de Educación para Adultos John F. Kennedy, situado en el 3030 Villeré, cerca del Metro San Michel. Visite nuestro sitio internet www.jfkac.ca. El Centro de Educación para Adultos John F. Kennedy, el lugar donde el conocimiento del inglés es nuestra
4: prioridad. Radio Centreville, 102,3 FM.
5: Un mundo diferente. para senador o no no porque yo creo que la salsa y la política no mezclan de verdad no yo creo que no no sé si tú sabes que por ahí imagínate es... yo que yo yo dando un discurso voten por mí porque la rumba está buena déjame decirte
4: una cosa no, sería no, fabuloso no. Let because... go.
0: para seguir con la tónica teutófoba que llevamos arrastrando hoy también para <risa> hacer hincapié en en los desmanes del neoliberalismo y la poca sensibilidad, pues Elena nos trae algo
1: relacionado con esto localizado en Alemania. Sí, pues vamos a volver a hablar de Alemania, me temo que, que, este, pro, que este programa <risas> ha quedado un poco así como anti-alemán. Recordad que no, desde aquí no somos anti ni muchísimo menos. Es Pero Pero no, podemos manera, volver un poco. Estamos <risas> un poquito cabreados simplemente pues eh, con los neonazis que han intentado um, bueno pues... Um, jorobar a los, a los refugiados, pero también estamos muy, pero que muy cabreados con, con el gobierno de Merkel y un tantito decepcionados con el gobierno de Grecia. El 20 de agosto, el diputado más joven del Congreso de los Diputados, eh, nunca mejor dicho, español, y que ganó las primarias de Izquierda Unida para la presidencia en las próximas elecciones generales, Alberto Garzón, publicó esto en su página de Facebook. Comienza el mercadillo, digo, el rescate griego. Grecia ya ha recibido por parte de sus socios europeos el primer desembolso del tercer rescate, 10.560 millones de euros, y Grecia ha dicho, ya ha hecho uso de él efectivo. 3.200 millones para devolver el dinero que le prestó al Banco Central Europeo, 200 millones para pagar los intereses por ese préstamo, es decir, beneficios que vuelven al Banco Central Europeo, 7.160 millones para devolver el dinero que le prestaron los socios de la Unión Europea, y adivinen... Absolutamente cero para la población griega. Al mismo tiempo acabamos, conocer, acabamos de conocer que la empresa alemana Fraport ha comprado 14 aeropuertos griegos ubicados en, en destinos turísticos, o sea, muy rentables. La empresa belga va a comprar los puertos otra empresa belga, perdón, va a comprar los puertos del Pireo y de Salónica, una empresa danesa está interesada en la operadora de red eléctrica griega y la empresa rusa Gazprom pues va a comprar la petrolera griega ELPE. En conclusión, eh, la venta del país a las grandes empresas transnacionales eh, va a ser a precio de saldo y con ningún beneficio para los griegos y las griegas. Y en el Congreso de los Diputados Españoles solo se pusieron a este saqueo 20 diputados, entre ellos Alberto Garzón, como ya he dicho, el, el más joven de, de todos ellos. Así que nada, queridos oyentes, el gobierno es de Alexis Tsipras, eh, una persona en la que habíamos depositado mmm, todas nuestras esperanzas, no solo, de griega, no solo los griegos, sino bueno, pues, todos los españoles y todos los que vivimos en lo que se combina el, en la parte sur de, de Europa, eh, pues ha empezado y ha comenzado a ejecutar eh, una de las condiciones impuestas por los socios de la Eurozona a cambio del tercer rescate a Grecia, vender las empresas públicas. Angela Merkel encabezó esta imposición a los griegos y curiosamente es Alemania quien ha hecho negocio con la primera venta de estos activos y de forma doble. La empresa compradora de 14 aeropuertos helenos Fraport está participada mayoritariamente por dos administraciones públicas alemanas, el Land Hes y la propia ciudad de Frankfurt. A Grecia se le obliga a deshacerse de empresas públicas que pasan inmediatamente al bolsillo del Estado alemán. Fraport se ha quedado con la explotación de 14 aeropuertos griegos al menos por 40 años aunque la concesión podría, podría prorrogarse por otros 10. A cambio la empresa alemana dedicada al transporte de viajeros pagará 1.234 millones de euros eh, a la que tendrían que, que añadirse un pago anual de 23 millones en concepto de alquiler, de alquiler de las terminales y además se compromete a invertir 330 millones de euros en mejorar los aeropuertos en los primeros 5 años. Así como hablo de muchos millones pues suena como que oh, bueno, pues a lo mejor el Grecia. Eh, saca algo. Volvamos a repetir tienen una deuda tan grande uh, ahora mismo eh, y que con este siguiente rescate todo el dinero que se produzca pues va a ir para Fraport para el estado alemán y muy poquito para los eh, griegos. Las 14 terminales vendidas por Grecia están situadas en los puntos estratégicos para el turismo tanto de la península como de las islas, como Tesalónica, Corfú, Mykonos, entre otros El conjunto de estos aeropuertos registró el año pasado más de 22 millones de pasajeros, un 16% más que en 2013. La venta a la empresa alemana ya estaba decidida antes de la llegada de Sirisa al poder en Grecia. La víspera de las elecciones el consorcio germano fue tildado en un informe como ofertante preferido para comprar los 14 aeropuertos. Posteriormente, el ministro Alexis Tsipras paralizó la privatización durante las tensiones negociaciones con la zona para ahora sencillamente dar luz verde a un acuerdo que en el fondo ya estaba cerrado incluso antes de que ganaran las elecciones. Y esta es pues, la continuación de la triste historia y del revés y eh, que nos han dado, a, bueno evidentemente a los griegos lo primero, a la población griega pero a todos los que creíamos en un futuro distinto para Grecia, eh, Europa eh, o la Europa que menos queremos, la Europa de los bancos, la Europa del mercado, eh, la Europa de los neoliberales como decía la canción ha vuelto a robar y ha vuelto a hacerse con el poder ah, ahogando al gobierno griego que finalmente ha pasado por el aro. Todavía no hemos conseguido a, a, a ese gobierno heroico que sea capaz de decir no y lo que viene justo después de firmar un tercer rescate es la venta a bajo precio de todos los recursos y de todas las empresas públicas griegas a las multinacionales. Siento mucho cerrar así con esta historia tan triste, pero es no, totalmente necesario que sepamos qué es lo que había detrás de... de, de, bueno, pues, de de la negativa a aceptar la voz del pueblo con el referéndum griego. Y aquí lo dejo.
0: Bueno, muy bien, muchas gracias Elena, no te preocupes por el tema de la nota de la nota pesimista, desgraciadamente eh, vamos perdiendo lo que pasa es que no nos rendimos y, y bueno, es ahí está. hay que recapitular eh, las cosas
1: que han pasado durante la semana y desgraciadamente no está vamos no, no Y además yo soy de la firme convicción de que hay que conocer hasta el fondo lo que sucede para poder lucharlo, si no lo conoces y si no sabes qué es lo que está pasando pues no puedes ponerte en pie y tirar adelante.
0: Exactamente, pues en el programa de hoy 27 de agosto hemos estado unos cuantos Ángel Tarriño y Nacho Morales en los controles. Quique Llanes, eh, eh, Elena Sánchez y esta que les habla que es Carol. Algunos de nosotros eh, nos vamos, es decir, continuaremos la semana que viene y la otra y la otra, pero algunos de nosotros tenemos que dejar los micrófonos porque ustedes saben que la migra canadiense está muy chunga, cuesta quedarse en este país, eh, es una relación de amor eh, unidireccional, Canadá no nos quiere mucho, entonces pues unos que vienen y otros que se van y nosotros, bueno, yo concretamente eh, me voy, así que bueno.